0: Son las cinco, las cuatro en Canarias. Buenas tardes.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Es la noticia económica del día. El Banco Central Europeo eleva los tipos de interés otro medio punto, hasta el 3%, y anuncia más subidas para este año. Todo ello con una inflación que, a pesar de seguir disparada, empieza a dar signos positivos. Más información, Javier Luengo. Buenas tardes.
2: Sí, ¿qué tal, Aida? Muy buenas tardes. 50 puntos básicos en la cita de hoy, la primera del ejercicio. Y por primera vez también, desde que se comenzaron a subir el precio del dinero de la divisa única desde marzo del año pasado, se avanza lo que va a pasar en la próxima reunión, marzo 50 puntos básicos, Lagar, presidenta.
0: En vista de las presiones inflacionarias subyacentes tenemos la intención de aumentar los tipos de interés en otros 50 puntos básicos en nuestra próxima reunión de política monetaria en marzo. Y luego evaluaremos la trayectoria posterior de nuestra política monetaria.
2: El Banco Central Europeo deja ir a de ser data dependent, deja de depender de los datos para pasar a la acción. No sigue la regla marcada por Jerome Powell, aunque sí la estela que dejó el presidente de la Reserva Federal. Reducción de compras de bonos a partir de marzo, 15.000 millones cada mes.
0: Una vez que estemos en ese territorio restrictivo, queremos permanecer ahí el tiempo suficiente hasta que podamos estar confiados de que esos tipos nos devuelvan el objetivo de inflación de un término medio del 2%.
2: Marco de reducción de 15 mil millones a partir de marzo hasta junio. Desde entonces se va a revaluar equilibradamente, ha dicho Lagarde, Lo que va a pasar desde entonces. Este es el marco, Aida. Después de que la Reserva Federal ayer subiera tipos en fin en 25 puntos básicos y el Banco de Inglaterra sí los haya subido hoy también en otros 50.
0: La tasa más alta desde 2008, gracias Javier. Y el Banco Santander ha decidido finalmente subir un cuatro y medio por ciento el sueldo a todos los empleados del grupo en España, unos 30 .000 trabajadores tal y como le reclamaban los sindicatos. Lo hace el mismo día en el que ha hecho público que obtuvo un beneficio récord de 9605 mil millones de euros en 2022. Solidez de la entidad, según su presidenta.
3: Yo digo siempre que prestamos en Europa y ganamos dinero en las Américas. Esto está cambiando porque de, después de los tipos negativos que eran anómalos y no sanos y no sostenibles en Europa estamos en tipos más normalizados. Pero es muy importante ver que la calidad del balance es muy robusta, lo podéis ver aquí. Hemos alcanzado el objetivo de riesgo que nos marcamos como grupo a principios del año pasado.
0: Son los mejores resultados de su historia, con un incremento de ingresos en medio de las polémicas con el impuesto a la banca y de la petición del Gobierno de congelar las hipotecas. Hoy, la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ha vuelto a insistir en esta medida.
3: Como imagino que
4: no se puede decir que esos beneficios mil millonarios son capitalismo despiadado, pues voy a decir que son absolutamente impúdicos. Por tanto, que el gobierno actúe lo antes posible con ese tope a las hipotecas que venimos pidiendo desde septiembre es ya una urgencia.
0: Que, por cierto, la ministra de la Hacienda ha respondido hoy a esa propuesta. Dice María Jesús Montero que el gobierno hoy por hoy solo tiene sobre la mesa las medidas de alivio hipotecario pactadas con la banca en diciembre pasado, entre las que no está la congelación de las hipotecas. Y seguimos conociendo despidos en el sector de las tecnológicas. Pinterest, la red social estadounidense, despedirá a 150 trabajadores, el 5% de su plantilla, aunque asegura que apoyará con indemnizaciones y prestaciones a estos empleados.
1: Claves del mercado
0: A media hora de que se conozca cómo han terminado la sesión las principales plazas del viejo continente tras la subida de los tipos del BCE al 3%, el IBEX 35 camina con ganancias en los 9.236 puntos. Más datos, Javier Luengo.
2: Tenemos dentro del selectivo AIDA en estos momentos a disparado un 8%, también subidas para Fluidra del 7.22 en el caso de las ganancias del Santander tras presentar resultados récords superiores a los 5 puntos porcentuales. Eh, farolillo rojo, Sabadell 3.75 de récord.
0: En el mercado de divisas y según las pantallas de XTB debilidad de la moneda única frente al billete verde. El euro se cambia por 1,0939 dólares. Más información aquí en Capital Radio.
5: Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Seis
3: minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde, de las cuatro se si nos están escuchando desde Canarias, en un momento en el que tenemos a los índices de bolsa con tono mixto. Está con ligeros retrocesos a esta hora solo la bolsa de Londres. Hoy hemos tenido subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra, 50 puntos básicos hasta el 4%. También tenemos en Estados Unidos a uno de sus tres principales indicadores con ligeras caídas, es el Dow Jones nada que ver con el comportamiento... Del Nasdaq 100 que sube en estos instantes por encima del 3%. Un buen tono, un buen comportamiento que tiene que ver sobre todo con eh, la actitud hoy en bolsa de meta. Disparada más de un 25% después de los, de los resultados presentados anoche por la compañía. Aunque se ve superada por el alza que experimenta Aling Technology que sube casi un 30%.
5: Redrive. ...entra en aldautomotive.es ...y descubre todas las ventajas...
3: ...más allá de la tecnología... ...vamos a mirar a las farmacéuticas... ...a pesar de que siguen haciendo alarde de caja... ...en sus últimas presentaciones de resultados... ...estas cifras llegan acompañadas... ...de un dardo envenenado... ...la caída de la influencia del coronavirus... ...en nuestros días ha provocado que... ...grandes de este sector... ...grandes farmacéuticas... ...lancen la advertencia de un descenso... ...en sus ventas para este año... ...esto nos hace dudar también sobre si este sector conseguirá volver a brillar en bolsa. Los detalles con Selena Niezbala.
4: En los últimos años, las farmacéuticas han gozado de ganancias récord a causa del beneficio obtenido por las vacunas contra el coronavirus, un mercado, además, reducido que dejaba en manos de unas pocas compañías este suero. A pesar de que algunas siguen pulverizando récord de ganancias en sus cifras anuales, es el caso de Pfizer, por ejemplo, estos llegan acompañados de advertencias sobre una fuerte caída de ventas y beneficios este año al ir remitiendo la pandemia. ¿Motivo como para empezar a retirar la mirada de este tipo de de compañías en bolsa, no en opinión de Julián Coca, responsable de renta variable de Anchor Investment Strategies.
6: Que los inversores quizás en el, en el primer golpe que se la presentación de los pues se, se vea más afectada con caídas pero que una vez que empiezas a, a leer a digerir y pensar en el largo plazo pues te encuentras con una compañía que tiene mucho potencial y bueno pues que cotiza a, a un PER de, de dos años vista pues de diez veces que desde luego no es caro para, para países.
4: Las vacunas junto a su píldora para quienes ya han contraído la enfermedad han permitido a la compañía, a Pfizer, lograr unos beneficios de 31.372 millones de dólares en 2022. Es decir, todavía un 40% más que un año antes y los mejores resultados de su historia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Las aguas vuelven a su cauce y previsiblemente lo que veamos ahora sea un periodo marcado por las pérdidas en este sector que en opinión del analista de Forteish Fan, Rafael Ojeda, no durará mucho.
7: Eh, es un tema absolutamente coyuntural estas posibles pérdidas de, de, de estas compañías porque en el medio o largo plazo las compañías farmacéuticas son compañías muy rentables y compañías además anticíclicas, es decir, que son compañías que independientemente del momento del ciclo en el que, en el que nos encontremos son capaces de generar de generar eh, beneficios.
4: Y es que aunque no sea el coronavirus, en el momento en el que estas compañías anuncian avances clínicos en ensayos o en fármacos, vuelven a dispararse en bolsa. Por lo que Rafael Ojeda tiene claro lo que haría si estas empresas ceden terreno en el mercado.
7: En un momento como el actual, en el que hay una enorme incertidumbre y una enorme volatilidad en los mercados, precisamente el sector farma es uno de los sectores eh, en los que se fijan muchísimo las, las casas de, de inversión para cubrir carteras y que desde luego si ocasionan bajadas eh, importantes en bolsa eh, lo que nos están dando es una mejor oportunidad para entrar en ellas.
4: Esto en lo que respecta a las grandes, mientras que había que tener más prudencia y ser selectivo, en el caso de empresas del sector más pequeñas, puesto que serían susceptibles de ser opadas. La siguiente en lanzar también su guidance para 2023 en materia COVID ha sido la farmacéutica suiza Roche, que prevé una caída de 5.500 millones de dólares por sus ventas relacionadas con las pruebas de laboratorio y tratamiento de anticuerpos para el coronavirus. No solo eso, según la compañía, el aumento de ingresos en otras eh, divisiones no compensaría el impacto de su negocio en la pandemia. Dentro del grupo de empresas afectadas por la pérdida de fuerza del virus encontramos también al grupo de diagnósticos Diagnóstico, Siemens Healthineers, que en ese último trimestre ha visto descender sus ganancias operativas casi un 30%. Y sin irnos demasiado lejos, en España Roby es el claro ejemplo de lo que le ha sucedido al sector en los últimos años. La farmacéutica catalana ha pasado de brillar en bolsa en 2021 a ser uno de los peores valores del IBEX 35 en 2022. A finales del último ejercicio lanzó ya la advertencia de que sus ingresos caerían hasta un 10% este 2023. La causa, adivinen de nuevo, la disminución de demanda de vacunas eh, para la COVID. Así lo explicaban estos mismos micrófonos, Javier López del Monte, vicepresidente y director financiero de Laboratorios Robi.
8: Que a día de hoy, pues lógicamente la visibilidad del COVID y de la, afortunadamente yo creo para todos, pues es mucho menor de lo que el mercado y todos los analistas e incluso la compañía pensábamos, hemos hecho una estimación teniendo en cuenta que este escenario actual se mantiene, hemos querido ser conservadores. Y estamos eh, convencidos de que el año que viene va a ser bueno también para Robi,
4: ¿no? Más allá de los acuerdos suscritos con Moderna, Roby también tiene nuevas alianzas para la fabricación de fármacos a terceros. Además, parece que arranca el año con buen pie y en lo que llevamos de 2023 ya se anotan ganancias en bolsas superiores al 9%. Gonzalo Elardíes, de Ambanca España.
1: Creemos que tras el castigo que ha tenido y un poco más guiada por los fundamentales y esos eh, eh, productos que, que se espera que salgan al mercado, que den noticias en, en próximos meses, pues creemos que es una oportunidad interesante donde el binomio rentable y a riesgo, creemos que está bastante está, está bastante ajustado.
4: Y otra que ya adelanta caídas en sus ventas también es Emerg. La compañía prevé un fuerte descenso en las ventas del Molnupiravir, su fármaco para tratar la COVID en 2023 cayendo alrededor de mil millones desde los más de 5.000 registrados en 2022. En líneas generales, lo que se espera que el crecimiento de estas compañías se mantenga con otros productos, pero a un ritmo menor para una industria con un fuerte potencial y defensiva, tal y como señala el analista de Asesores Financieros Internacionales, Filip Aires.
8: Que si lo hilamos con lo anterior, ¿no? en, el, en el corto plazo, con este sentimiento positivo que, que domina, pues eh, la verdad es que sería una industria que se quedaría atrás. Pero de nuevo, si pensamos en un horizonte un poco más largo en el que, en el que se produce ese ajuste en el mercado hacia, hacia nuestro escenario algo más eh, pesimista, pues ahí sí el sector de salud eh, saldría eh, mejor parado.
4: Así que por el momento, sentimiento positivo para un sector que cotiza con descensos de forma generalizada en el arranque de este ejercicio.
5: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
3: Y del sector farma, eh, ponemos el foco en otra compañía y no nos vamos muy lejos, Javier Luengo.
2: No, nos quedamos relativamente cerca, Rocío, en las devoluciones de Inditex. Porque las marcas han dado de bruces con la realidad. La política de las grandes cadenas de distribución sienten que el subidón de la dopamina al comprar por Internet pone de manifiesto que el sistema falla y por algún lado. En la media hora que pasa, por ejemplo, desde que estamos en la cola de una tienda y esperamos a que nos atiendan, es imposible no reparar, no fijarse en que la mayoría de personas están devolviendo ropa, como nosotros, claro. Si la gente apenas compra y solo devuelve, ¿de dónde sale toda esa ropa? Bueno, la respuesta es fácil, de la compra online, las políticas de devolución de la mayoría de tiendas apenas han cambiado desde la irrupción del comercio electrónico, es decir, nos permiten devolver lo que queramos a cambio de nada eso sí, ahora lo que se modifica es que se producen más ventas y por lo tanto más devoluciones y es que, por ejemplo, un dato en Barcelona, en una ciudad como Barcelona cada 4,9 segundos se entrega un paquete ahora mismo hay miles de mensajeros recogiendo pedidos que no queremos también porque no son de nuestra talla o porque visto en la mano, hemos visto que la camiseta que nos compramos por internet es fea, que no nos gusta según el último informe del Observatorio CTLM, el 36% de las personas han devuelto en algún momento de 2021 algún producto comprado de manera online. La mayoría ropa, un 54% más de la mitad, ha devuelto alguna vez alguna prenda. Alrededor del 4% de la facturación de las grandes compañías se destina a de devoluciones, costes que son tan elevados porque en el momento en el que se entrega el producto devuelto no es el final del proceso, es solo el principio de un circuito kafkiano que no beneficia a nadie. Primero el transporte del reparto que lo recoge en casa, pero más tarde el manipulado, es decir, controlar qué ha llegado, en qué condiciones, un porcentaje que habrá que reacondicionar, otro que hacer reciclaje y otro directamente que desechar. Luego reintegrarlo en el stock y como es un inmovilizado de dinero en cuentas, cuando se devuelve son todo costes. Y para tratar de luchar contra esto Zara Inditex muestra desde hace unas horas un importante cambio en página web fin de las devoluciones gratuitas online con recogida a domicilio aquí está el dato importante, recogida en casa el precio a devolver es el producto se de, acaba la opción, a partir del 1 de febrero es decir, desde hace 24 horas Zara cobra 1,95 no se va a tener que pagar esta cuantía de manera adicional sino que en el dinero que se te va a devolver se te va a devolver lo que pagaste por la prenda menos ese 1,95 ¿qué pasa? en el resto de tiendas del grupo eh, también en el punto de Mirapulambiar por ejemplo o Estradivarius ya muestran este mismo cambio y Massimo Duty, que sí que es verdad que se dirige a otro segmento poblacional de momento todavía no lo ha hecho si todo va según lo previsto el objetivo de la firma de los Ortega es aplicar esta nueva política en todas las divisiones del grupo según las últimas cuentas anuales las próximas las dará a conocer el próximo 15 el, mirando un poco los datos Inditex se está empezando a cobrar devoluciones en los mercados más pequeños en los que opera España Reino Unido, Francia, nuestro país para todo el grupo, representa apenas un 14% de la facturación. Teniendo en cuenta los ingresos por marcas en España, la facturación cerca de los 4.000 millones y aplicando las matemáticas, podríamos aventurar que Zara, Pull&Bear o Stradivarius podrían verse incrementados los ingresos, y esto en balance final, en hasta 2.145 millones. Aplicando otra regla, la del destinar el 4% de la facturación a devoluciones y mirando a la del último ejercicio, según la memoria anual, en los 27.716 millones, los ingresos que repuntarían solo por este cambio de política estarían cerca de los 1.100 millones. Inditex, eso sí, Rocío ha sido la última en sumarse al carro después de que gigantes competidoras como Genes Maurits o Uniclo ya empezaran a hacerlo hace unos meses a cobrar por estas devoluciones en línea en España.
3: Es momento de echar un vistazo al mercado de divisas de la mano de Diego Morín, analista de IG. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
3: Vamos a comenzar mirando a esa reacción del euro, a esa reacción de la moneda única. Eh, tras la decisión de tipos del Banco Central Europeo, lo cierto es que en las últimas horas, tras la Fed, habíamos visto un claro movimiento en el cruce con el billete verde estadounidense. Había llegado a superar el euro cotas de 1,10 eh, unidades frente, frente al dólar. Ahora mismo lo tenemos con descensos del entorno del medio punto porcentual en 1,0930 unidades qué es lo que esperan ustedes a corto plazo esperaban esta reacción que hemos visto desde ayer
9: sí podríamos decir que sí básicamente porque bueno eh, las ventas que se han visto en el billete verde pues han favorecido al resto de, de divisas en especial a, al euro y viene pues, remontando desde niveles de, del pasado mes de noviembre cuando recuperó esa paridad no no obstante el nivel de 108 ha sido clave el mercado ahí ha sostenido creando un poco un soporte y bueno ayer pues después de esa decisión de de tipos y hoy el mercado parece que no le ha gustado las palabras de Lagar, pues se mantiene, ¿no? Eh, en torno a 1,0930, como decía, y la clave va a estar en superación de 1,10. Por tanto, si cerramos este nivel, ya el mejor de los escenarios posibles sería 1,12, ¿no? Pero por ahora, mientras no perdamos 1,08, eh, el euro podría estar en, bueno, está prácticamente en zona de, de máximos anuales.
3: Lagar que ha dejado clara eh, que habrá subida de tipos también en, en marzo. En la próxima reunión del Banco Central Europeo, de otros 50 puntos básicos, lo mismo que hemos visto esta reunión, porque lo que nos ocupa, ocupa a los bancos centrales,
0: es controlar la inflación y todavía sigue, dice, muy elevada. Las presiones de los precios siguen siendo fuertes, en parte porque los altos costes de la energía se están extendiendo por toda la economía. La inflación sin energía ni alimentos se mantuvo en el 5,2% en enero, con un aumento de la inflación de los bienes industriales no energéticos al 6,9% y una caída de la inflación de los servicios al 4,2%. Otros indicadores de la inflación subyacente también siguen siendo elevados.
3: Además, se advierte Lagarde de que hay que estar pendientes de otras variables, por ejemplo, de esa entrada en escena de nuevo de China tras la reapertura del gigante asiático y sus consecuencias sobre la inflación.
7: La decisión
0: de las autoridades chinas en diciembre traerá consecuencias también en la demanda,
7: en las exportaciones, pero también consecuencias en el precio de las materias primas. Si
0: empiezas a mirar el precio en concreto de los metales, ya se observa una apreciación de su crecimiento como consecuencia de la reapertura de China. ¿Ustedes con, con
3: qué se han quedado de esos comentarios, de esas palabras de, de Lagarde tras esa decisión de tipos de hoy de, del Banco Central?
9: Este, sinceramente te diría que con poco, no porque tampoco no, nos ha dado unas claves muy importantes. Es decir, eh, la situación de que la economía se va a desacelerar un poquito con el tiempo, que es eh, inevitable una nueva subida de tipos en marzo, es algo que el mercado esperaba. no Sí si es verdad que, sobre todo, eh, la no dirección, eh, como hemos visto, no un poquito más clara por parte de la Reserva Federal, una no dirección tan clara aquí por parte de agar pues podría, ¿no? De momento, es lo que estamos viendo con el euro, que está ahí pues bastante renqueante, ¿no? Pero sobre todo, mi punto y humilde opinión es que no nos ha dejado tampoco... Eh, nada nuevo ¿no? sobre, sobre el mercado.
3: Ha habido también decisión de tipos por parte de Reino Unido, subida en 50 puntos básicos eh, para situar el precio del dinero en el país en su nivel más elevado de los últimos 14 años. ¿Qué valoración hace de la decisión, también esperada, eh, a la vista de ese escenario complicado que tiene, eh, o esa coyuntura que afronta ahora mismo Reino Unido? ¿Y qué estrategia seguirían ustedes ahora con la Libra?
9: Bueno, la verdad es que la situación de Reino Unido es muy complicada. Eh, ya desde inicios del año 2022 y finales del 2021, incluso me atrevería a decir, eh, veíamos un gobernador alertando, ¿no?, de que la situación eh, no no es positiva, eh, que íbamos a, o en este caso, ¿no?, que la economía británica iba prácticamente a entrar en recesión y así ha sido. Una inflación que cerró prácticamente el 2022 en el doble dígito, eh, en el 10%, 10,5% y eh, está siendo una de las más elevadas ¿vale? de, de las economías eh, mundiales. Por tanto, creo que afronta un primer semestre bastante complicado y así lo está viendo reflejado un poquito la libra esterlina que se acercaba a niveles de, de 1,24, ¿no? es normal esa volatilidad vivida después de esa decisión de tipo y sobre todo bueno, habría que fijarse un poco en, en superación de 1,24. Si consigue la divisa británica fortalecerse y ya tendría extensiones incluso hasta 1.26. De lo contrario, bueno, habría que vigilar nuevamente zonas de 1.22, 1.21.50 en el muy, muy, muy corto plazo.
3: A partir de ahora, ¿qué, ¿qué nuevos pasos esperan ustedes en Estados Unidos por parte de la Fed? ¿Esperan que se lleguen a ver esos niveles de, de tipos en el 5, 25%?
9: Nosotros creemos que sí, es decir, eh, los tipos se van a tener que situar eh, por encima del 5%, pese a ese cierto optimismo, ¿no? Que tenía ayer Jerome Powell. Sí, si es verdad que los datos macroeconómicos han tenido cierta mejoría, pero, por ejemplo, uno de los y bastante interés como el PMI manufacturero del ISM sigue en contracción y eh, también, ¿no? Eh, empresas de, de peso, que veremos esta noche también, eh, tiene también un poco de de cierto, eh, bueno, de esa cierta situación que del mercado laboral, ¿no? Mañana también nominando agrícolas, veremos eh, lo, lo ha acontecido en el, en el mes de enero, pero eh, no me, o sea, no es que me haya creído el mensaje que, que dio ayer Powell cuando en mensajes, o sea, en meses anteriores daba por hecho que la llegada de una recesión era la única vía no, a una inflación en el 2%. Por tanto, hay que currar mucho, como se suele decir, para establecer una inflación que todavía sigue siendo elevada en Estados Unidos.
3: En Estados Unidos, que además hemos conocido algunas referencias macro esta jornada, por ejemplo, lo último, los nuevos pedidos de bienes manufactureros estadounidenses que repuntan en diciembre, pero ese avance de los tipos de interés, se ve que está lastrando el gasto empresarial en equipamiento y eso podría mantener a la industria bajo presión. El Departamento de Comercio dice que los pedidos de fábrica han aumentado un 1,8% tras caer un 1,9% en noviembre. Son datos, como decimos, del último mes del ejercicio anterior. Hemos tenido también datos de, de paro semanal. ¿Cómo los ha visto? Porque el empleo es un asunto clave. Hasta ahora eh, hemos visto fortaleza en el mercado laboral estadounidense y eso sigue siendo contradictorio con esa dinámica que, por ejemplo, sí. estamos viendo en, en la vivienda, ¿no?
9: Sí, efectivamente, es como me anticipaba un poco antes a esa situación de mañana, no. Creo que va a ser un dato muy importante esas nóminas no agrícolas y hemos visto pues las peticiones de por desempleo que se situaban en torno a 183 mil, no. Por tanto, bueno, eh, creo que el primer balance importante, bueno, llegará no un poco o que lo mastique, mejor dicho, el, el mercado el próximo mes bueno el próximo mes de marzo sí con a ver qué nos van también o cómo se van desarrollando mejor dicho el resto de macro importante que al final tome esa decisión la reserva federal pero sobre todo eh, lo, lo decía la semana pasada Bular también eh, Williams sobre el objetivo de seguir impulsando tipos de interés por tanto eh, creo que la vía a la que se va a ir a Estados Unidos va a ser también esa, esa parte de cierta destrucción de empleo.
3: Diego Morín, analista de IGE, gracias por este análisis con nosotros Muy buenas tardes.
9: Muchas gracias Un abrazo.
3: Tenemos a esta hora al euro recortando terreno tras las últimas decisiones de tipos tanto a uno como a otro lado del Atlántico. La moneda única cede hasta 1,0931 unidades frente al billete verde de Estados Unidos según las pantallas de Xtv,
4: Selena ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? Tenemos la solución. XTB te regala una acción para empezar a sentirte como un inversor. Es muy sencillo y en solo tres pasos, como lo oyes. Entras en XTB.com, abres tu cuenta totalmente online en menos de cinco minutos, realizas un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y te regalan una acción. Empieza con el broker líder en el mercado europeo y sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo. Hasta 100.000 euros mensuales. XTB.com. Invierte con confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: situación en el mercado de deuda lo vamos a abordar con Félix López, socio director de Atele Capital. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes.
8: Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Bueno, vamos a ver cuál ha sido esa reunión, las claves después de esta semana marcada por las reuniones de bancos centrales. Comenzábamos anoche en Estados Unidos, hoy hemos tenido esa decisión de tipos, de subida de tipos en 50 puntos básicos, tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte del Banco de, de Inglaterra. Eh, lo primero de todo, ¿con qué ideas se ha quedado después de escuchar aquí en Europa a la presidenta Lagarde?
8: Pues la verdad es que yo creo que la intención que probablemente tenía Lagar era una y el mercado eh, probablemente le ha comprado algo totalmente distinto a lo que inicialmente pensamos que, eh, que quería lanzar el mensaje un mensaje, eh, digamos en principio potente, subidas de 50 puntos básicos ahora, otra subida de 50 puntos básicos en el mes de marzo y luego a partir de ahí ir eh, viendo los datos ¿no? lo que sí que es verdad es que en ese comunicado, yo creo que, eh, como siempre, en los detalles es donde encontramos probablemente eh, quizás la, la, la importancia de los mensajes. ¿no? Sí. En ese mismo comunicado hablaban ya de esa subida de otros 50 puntos en, en marzo, algo bueno pues no, no muy habitual. Pero luego en el comunicado de prensa, Lagar ha hablado de que esa subida de 50 puntos básicos pues no es un compromiso irrevocable, ¿no? con lo cual es un mensaje ciertamente un poco eh, contradictorio, ¿no? Y lo que creemos es que el mercado se ha tomado como que las, el final de la subida de tipos en Europa está cerca. Probablemente nos queden eh, un, dos uh, subidas, máximo tres, no más de 100 puntos básicos y que a partir de ahí probablemente habrá algo de estabilización, pero el mercado está comprando que incluso puede haber alguna caída, pero ya más adentrado final de año o sobre todo en 2024, ¿no? hmm.
3: Eso sí que ha insistido Lagarde en que no se pensase el mercado que no iban a hacer una pausa para observar eh, ese comportamiento no una vez que, que ha, ha cometido todas esas subidas de tipos el Banco Central Europeo, porque el mercado sigue por otro lado eh, sin escuchar, digamos, a los bancos eh, centrales, ¿no?
8: Sí, a ver el yo creo que nos encontramos en un momento donde el, las apuestas de los bancos centrales en sus mensajes han sido extraordinariamente claros durante todo 2022, sobre todo los tres primeros trimestres. A partir de noviembre, quizás diciembre, eh, Europa, el Banco Central Europeo, sí que ha sido extraordinariamente, digamos, agresivo para los estándares. El movimiento de hoy es quizás lo más sorprendente, ¿no? Porque, bueno, pues. Eh, no tiene mucho sentido que en un día como hoy con esa subida y con ese aviso tengamos eh, bueno pues las mayores caídas en prácticamente en todos los tramos de la curva, da igual qué país europeo, todo está cayendo, es decir, hoy tenemos la mayor subida, pues por poner un ejemplo del bono italiano de los últimos años desde desde marzo de 2020 está estrechando 40 puntos el 10 años. Pero es que nos vamos al dos años y está estrechando el italiano 28 ¿no? y el alemán 18 el dos años y 22 el diez años. ¿no? Con lo cual, es un movimiento ciertamente contradictorio que en algún momento, y no será no sería extraño y ¿eh? no nos extrañaría, que en las próximas jornadas, si el Banco Central Europeo cree que el mercado está tomando un camino excesivamente optimista en relación a los tipos, pueda salir con algún comunicado, en alguna rueda de prensa o en algunas declaraciones diciendo que el camino es inexorable y que los tipos van a seguir subiendo durante todo 2023. Yo creo que ese mensaje sería eh, bueno pues esclarecedor para el mercado, porque, insisto, eh, por lo que estamos asistiendo en este inicio de año, la percepción que tienen los actores del mercado es totalmente distinto de los mensajes que está lanzando sobre todo el Banco Central Europeo.
3: Mm. ¿Qué es lo que descuenta ese mercado de deuda estadounidense en este caso, después del último encuentro de la FED y de las últimas palabras de su presidente?
8: Bueno, pues ahí yo creo que sí que hay algo más de más de unanimidad, no, en el sentido en que vemos claramente, o el mercado nos descuenta ahora mismo, dos subidas extras ante otros 25 puntos básicos a las próximas reuniones. A partir de ahí, un periodo de estabilización. Los datos de inflación están acompañando en Estados Unidos. eso Es una realidad que no es probable. Y esos datos de, de inflación van a acompañar durante el primer semestre. Probablemente después de verano, cuando ya los comparables empiecen a ser algo más flojos, pues probablemente ya sea algo más complicado. Pero la realidad es que en Estados Unidos eh, vamos a tener algo más de estabilidad de tipos una vez que se produzcan esas dos subidas extras. Y lo que el mercado sí que empieza a descontar es que ya en inicios de 2024, en la primera reunión del año que viene, probablemente podríamos ver, obviamente, todo en función de cómo se vaya desarrollando la economía americana y el crecimiento inflación y datos de paro. Eh, el mercado descuenta con unas probabilidades elevadas, algún recorte de tipos, insisto, ya en el primer trimestre de 2024. Hmm.
3: Hemos visto emisión, aparte de, de esas grandes citas con los bancos centrales, aparte de ese movimiento llamativo, como nos comentaba en el mercado de bonos hoy, hemos visto emisión aquí en España por parte del Tesoro, 6.500 millones en cuatro denominaciones distintas de deuda a medio y largo plazo, que en todos los casos han salido a un interés marginal eh, superior. Eh, que entiendo que esto no sorprende absolutamente a nadie. ¿En qué tramos se están centrando ustedes, especialmente ahora, a la hora de hacerse con eh, deuda española, de incrementar peso en sus carteras?
8: Pues fundamentalmente nos gustan, eh, con independencia del movimiento de hoy, que, insisto, está siendo pues, eh, quizás un movimiento excepcional, ¿no?, pero los tramos entre tres y cinco años tenemos unas curvas en Europa pues, prácticamente planas y creemos que el, en los tramos comprendidos entre tres y cinco años es donde creemos que hay más oportunidades, no solamente en la parte de deuda soberana, sino incluso también en la parte de deuda corporativa.
3: ¿Y en, ¿Y en deuda corporativa en qué tipo se están fijando especialmente?
8: Pues realmente yo creo que estamos en un momento relativamente dulce para la parte de deuda corporativa porque mucho tiempo que en general no nos, gustaba, no nos gustaban todos los activos en, de, de la parte de crédito corporativo. Es decir, creemos que hay oportunidades en alta calidad crediticia, que prácticamente habíamos estado fuera de, de este tipo de activos en los últimos, pues, los últimos cuatro o cinco años. Creemos que todo lo que sean bonos de alta calidad crediticia, con las ampliaciones de diferenciales que hemos vivido el año pasado y la subida de tipos, eh, ofrecen una rentabilidad, eh, ofrece una relación de, eh, rentabilidad riesgo atractiva nos gusta y nos sigue gustando la deuda la deuda financiera tanto la deuda senior como la deuda subordinada y, y también por los altos tipos que pagan y demás eh, la deuda high yield no con lo cual es uno de esos momentos eh, yo creo que bueno pues que no se producen eh, con mucha frecuencia a lo largo de los años, ¿no? donde en general todos los, los tipos de activos yo creo que ofrecen esa relación rentable y a riesgo eh, atractiva que, que, que bueno pues que estamos viendo y que estamos viviendo hoy en día.
3: Nos quedamos con ello, Félix López, de Telecapital. Gracias, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
3: Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española con José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Cuadricaset Managers. Hola José, muy buenas tardes.
1: Hola,
7: ¿qué tal
6: Rocío? Muy buenas tardes.
3: Bueno, qué balance hace de esta jornada positiva para los índices de renta variable europeos. Eh, con el euro, el euro recortando desde esas cotas que había alcanzado en las últimas horas frente al dólar de 1,010 y con el mercado de deuda cediendo en términos de, de rendimiento los, eh, los bonos a 10 años de los principales países europeos. ¿Qué, ¿Qué le ha parecido lo más interesante y con qué mensaje se queda tanto después de escuchar a Bailey como a Lagarde?
6: Bueno, yo creo que en general el mercado está queriendo agarrarse a lo bueno, ¿no? queriendo arreglarse, agarrarse al, a, al discurso que están dando todos los bancos centrales de que el proceso de desinflación ha comenzado, pero no el proceso de, de, de fin de subida de tipos. ¿no? Y la propia Lagar pues, ha dicho que va a subir 50 puntos básicos más en marzo y la Fed ha dicho que va a subir también, probablemente en las próximas reuniones, otro cuarto de punto. Sí que se está viendo como que el ritmo y el y el techo está más cerca, pero bueno, yo creo que el mercado está como con demasiado optimismo de que se vaya a bajar tipos probablemente en la segunda mitad de 2023 y muy probablemente eso no suceda. Yo creo que los bancos centrales van a perpetuar los tipos altos durante un tiempo largo. ¿no? Y bueno, yo creo que ahora mismo está todo el mercado con un exceso de optimismo desde mi punto de vista porque sí que es verdad que el proceso de desinflación ha comenzado pero veo exceso de optimismo con cuándo va a empezar el verdadero pivot point de tipos de interés. ¿no? Hmm.
3: Santander, claves de, de esos números, ¿qué es lo que más le ha gustado, lo que más le ha convencido?
6: Bueno, yo creo que al el, el mercado lo que ha premiado hoy ha sido las guías para el conjunto de, del 2023, que son bastante más agresivas de donde estaba el consenso, que era un consenso mucho más conservador y que han quedado muy por encima de los objetivos que todos teníamos en mente, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha celebrado el mercado. El resto de los números, pues, sin grandes sorpresas, vienen costes, ¿no? Que es un poco donde estará el mayor o lo, lo más complicado para las entidades y, y en general, pues unos números sólidos. Y, y, como digo, lo mejor las guías, sin lugar a dudas, unas, unas guías pues optimistas y con crecimientos de doble dígito y con y con rotes del 15%. Así que son unas guías eh, que lanzan un mensaje de optimismo de la entidad, desde luego.
3: ¿Y qué es lo que ha impulsado esta jornada? Hemos visto buen tono en, en el banco, en el Santander, después de sus resultados. ¿Qué es lo que ha impulsado con tanta fuerza a, a Grifols y también a Fluidra?
6: Bueno, el caso de Grifols, en ambos casos es algo similar, ¿no? Han publicado comparables, en el caso de Fluidra fue ayer y, y fueron unas cifras que fueron algo mejor de lo que se estimaba, el consenso está muy negativo para este año en, en cuanto a todo el tema de stocks y, y la situación, un poco la resaca post-Covid, ¿no?, en el caso de Fluidra. Y en el caso de Grifold, pues uno de los competidores ha publicado la esperada recuperación de márgenes que se está eh, pues, cacareando desde la compañía que se va a producir en este 2023, y por otro lado también eh, parece ser pues que, que el proceso de desinversiones que anunció la compañía de dos tres billones pues hay rumores en el mercado como que se podría estar cerrando alguna de las operaciones y que se lanzará pues pronto una de esas desinversiones entonces ambos factores que son determinantes para el devenir pues, uno es la recuperación de los márgenes y el evita y el segundo pues la desinversión para reducir el apalancamiento pues de producirse desde luego impulsará la acción ¿no? y solo el rumor pues ya lo ha impulsado y un competidor recuperando márgenes ya lo ha, ya lo ha conseguido.
3: Nos quedamos con ello, José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Set Managers. Gracias, muy buenas tardes.
6: Igualmente, Rocío, un saludo.
3: Producir fertilizantes a base de algas marinas y apoyarse en el abono de las algas para trasladar al campo los nutrientes del mar. Lo hace una compañía española, una empresa que colabora con la ONU en la conservación de océanos y costas y que esta tarde queremos conocer en esta sección de sostenibilidad del programa Mercado Abierto. Hablamos de Ficosterra con su consejero delegado, Luis Lombana. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Rocío. Encantado de, de estar con vosotros y gracias por, por traernos al programa.
3: Bueno, Ficosterra, que viene de Ficos, algas y de tierra, terra, a lo que se dedican ustedes, como hemos dicho, es a usar extractos de algas en la agricultura como empresa de biotecnología marina que son. ¿Cómo surgió la idea de, de hacer esto? ¿Con qué objetivo? Y sobre todo, ¿cómo lo hacen?
10: Bueno, las algas se llevan utilizando en la agricultura eh, muchos años, ya incluso en la época de los de los romanos el agrónomo Columela ya hablaba de la, de la aplicación de las algas para mejorar la rentabilidad de los cultivos. Eh, lo que pasa es que ha sido recientemente, en los últimos quizás 15, 20 años, cuando eh, la ciencia, cuando la academia ha entrado eh, a explicar el por qué las algas eh, funcionan bien para la, para la agricultura. Antes simplemente se sabía que, que funcionaban bien y ahora ya se sabe que funcionan bien y por qué. Entonces, en esta corriente de, de, de conocimiento es donde, donde entramos nosotros. Nosotros eh, somos un spin-off de una, de una compañía que lleva mucho tiempo trabajando en los extractos de algas para, para farmacia y para alimentación. Y Entonces entendimos que eh, aunando esta, esta necesidad que hay en el mercado de agricultura de nuevos insumos con nuestro conocimiento de las algas, y, y nuestro aporte científico de las algas, pues entendíamos que podíamos cubrir ese hueco que existía en el en el mercado. Y así es un poco como entramos en el año 2017, llevamos, por lo tanto, seis años en la en la brecha y, y bueno, hemos conseguido bastantes, bastantes cosas hasta hasta el momento. Dice
3: que antes se conocía esto, en la antigüedad, un poco a base de experiencia y ahora ya se conoce científicamente el porqué ¿Por qué? ¿Por qué?
10: Bueno, eh, las algas tienen una serie de principios activos. Las algas, a fin de cuentas, eh, son una especie de filtro. Están en el mar y son una especie de filtro donde van recibiendo eh, innumerables eh, eh, microelementos y donde van desarrollando innumerables eh, eh, funcionalidades. Entonces, nosotros lo que hacemos es extraer estas funcionalidades de las algas. En nuestro caso, concretamente... Utilizamos un tipo de algas que se llaman laminarias y macrocistis, que son las plantas que más crecen en, en, el, en, el, en el día. O sea, se han llegado a ver incluso crecimientos hasta de 30, 40, 50 centímetros diarios en este tipo de algas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, pues si estás algas tienen esta capacidad de crecer tanto en tan, corto, en tan corto espacio de tiempo, busquemos qué principios activos son los que generan este crecimiento tan rápido, extraigámoslo del alga y apliquémoslo en la agricultura. Sumado además a una necesidad eh, muy importante que hay ahora en la agricultura, que es la eh, sustitución de los elementos químicos y de los elementos minerales por elementos orgánicos cada vez la agricultura está yendo a una agricultura sostenible a una agricultura respetable con el medio ambiente entendimos que era era muy necesario eso el, 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 el sacar de las algas estos principios activos que permitían este desarrollo eh, de, 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 de la planta tan rápido ...con una agricultura sostenible.
3: ¿Dónde extraen las algas? ¿En, ¿En la costa española? Y sobre todo, ¿qué cantidades necesitan... ...para realizar la labor que hacen ustedes como compañía?
10: Bueno, nosotros tenemos dos fábricas... Eh, ...una efectivamente está en España... ...la otra está en, en, en México... Eh, ...nosotros eh, recogemos... ...o bien recogemos algas eh, de, de, de cultivos bajo cuota... ...o bien, cada vez más... ...estamos utilizando algas cultivadas, esto es un poco la, la tendencia que tenemos nosotros... ...la idea en, dentro de dos tres años es tener el 100% de nuestro suministro de algas, de algas cultivadas... ...entonces eh, seleccionamos estas algas, que no vale todo tipo de algas... ...son como digo unas algas muy concretas, unas algas que generan un, un desarrollo eh, muy importante... Eh, y las procesamos en nuestras fábricas, tanto en España como en, como en México, y desde aquí atendemos un poco a clientes eh, internacionales.
3: Hay un proyecto que tienen en marcha en el marco del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que se llama Nutrial Gae. ¿En qué consiste exactamente?
10: Pues es un programa muy interesante. Eh, fue un, eh, una, una iniciativa que lanzó Naciones Unidas para eh, obtener una agricultura eh, rentable sin influir o sin contaminar los océanos. La agricultura, a través de sus lixiviados, está generando unos, unos desbalances muy importantes en los, en los océanos, que a fin de cuentas se está llevando a través, de, a través de escorrentías, se está llevando una cantidad muy importante de fertilizantes, a los océanos donde no deben de estar y está generando unos desbalances muy importantes. Entonces, Naciones Unidas, en el año 2020, sacó un sacó un reto para eh, buscar soluciones que permitieran obtener una, eh, una una agricultura rentable sin impactar negativamente en el medio ambiente. Se presentaron más de 600 compañías internacionales, de las cuales seleccionaron ocho, y una de las ocho, pues fue Ficosterra, en nuestro proyecto Nutero Gae... que consiste en demostrar que eh, sustituyendo, reduciendo fertilización mineral, fertilización convencional por estos bioestimulantes de algas, se mejora, la, se mejora la rentabilidad de los cultivos, se reduce la huella de carbono y, sobre todo, se reduce ese impacto negativo ...de los fertilizantes en el, en el medio marino.
3: ¿Y salen los números? Porque entiendo que en todos estos ensayos... ...en el marco de este proyecto y de otros... ...que ustedes hacen como compañía... ...esa rentabilidad en términos de sostenibilidad... ...es evidente. Pero ¿cuál es el retorno de la inversión... ...para poder trasladarlo esto... ...y que sea una realidad en todos los cultivos?
10: Salen, salen, salen los números Rocío... ...y además salen, salen muy bien... En el, en el proyecto Nutrial Gae hemos, hemos demostrado que por cada euro que el agricultor invierte en nuestros productos... ...obtiene una rentabilidad de eh, entre 5 y 6 euros. O sea que realmente multiplica ese euro que ha comprado en productos de Cicosterra... ...consigue entre los ahorros de fertilización y el incremento de producción... Un, ...unos incrementos de entre 5 y 6 euros... ...lo cual es un, es un ratio, un ROI... Enormemente, ...enormemente elevado. Estos dos proyectos se hicieron en el marco de, de Naciones Unidas... ...el proyecto Nutrial Gae... ...tanto en Marruecos como en, como en México... ...durante un año y medio... ...y los resultados han sido en ambos países... Eh, bastante, ...bastante coherentes entre ellos... ...con lo cual entendemos que este, este ratio de 1 a 5, 1 a 6, es, es extrapolable. Además, también nosotros lo hemos visto en otra serie de proyectos que hemos hecho independientemente, pero es muy importante el, el proyecto de Naciones Unidas porque, que duda cabe, que le da una solidez y una solvencia a los datos que no lo tienen unos proyectos desarrollados de forma independiente.
3: Por tanto, está la tecnología, hay planes B, en su caso con el uso de extractos de las algas, pero hay otras opciones de otras empresas. ¿Pero falta qué? ¿Falta regulación? ¿Falta interés por la presión de la industria química tradicional?
10: Bueno. La industria química tradicional eh, claramente está más y más entrando en, este, en, esta, en esta dinámica porque no le queda, no le queda otro, otro remedio. Esto es una, una tendencia del, del, del mercado y las industrias eh, químicas y de fertilizantes bien lo, bien lo conocen. Eh, la, la, la regulación es verdad que todavía tiene cierta laxitud, con lo cual, pues, eh, bueno, haría falta un poco más de presión por parte de los reguladores. No tanto en Europa, sí fuera de sí, en países en, en, en desarrollo, la regulación sí es importante. El mercado cada vez está demandando más eh, productos orgánicos, por lo tanto el mercado también cada vez está haciendo detractor de esta serie de, 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 insumos, de insumos orgánicos. Y, y, y bueno, también las cosas como son en, en, en el campo y en la agricultura, las cosas llevan una, una velocidad eh, pues un poco más lenta que en, otros, que en otros sectores. Entonces esto es claramente una ola eh, que, 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 estamos todos, que estamos todos surfeando, la ola está empezando y la ola no, no hará sino hacerse más grande. Entonces es cuestión de tiempo que este tipo de soluciones estén mucho más generalizadas en el, en el campo en general.
3: ¿Y con agricultura sostenible da para alimentar a todo el mundo o eso es una quimera?
10: No, no, no. Eh, nuestro, eh, nuestros, costes de, nuestros costes de producción son, son absolutamente sostenibles. Eh, nuestros, la biomasa que, que, que utilizamos, como ya os he comentado, eh, cada vez más viene de cultivos de algas. Por lo tanto, no se genera ningún desbalance en los, en los mantos de algas, eh, digamos, salvajes. Y, y, y sí, sí, desde luego nuestro entendimiento es que eh, a nivel, digamos, largo plazista y, y general, este tipo de soluciones serán, sin duda, las soluciones que permitirán eh, alimentar a, a, la, a la humanidad. A nosotros nos gusta un poco decir que, que, que con este tipo de soluciones se producen tres efectos beneficiosos. Por un lado, el agricultor gana porque consigue una mejora productiva; segundo, el medio ambiente gana, puesto que se genera un impacto eh, eh, medioambiental muchísimo menor que con la agricultura convencional; y finalmente, el, el, el consumidor gana, puesto que tiene acceso a una, a una alimentación. Mucho más, mucho más saludable.
3: Nos ha dicho que tienen presencia aquí en España pero también en América Latina. ¿Qué planes tienen como compañía? ¿Qué objetivos se marcan para este ejercicio 2023?
10: Bueno, Estados Unidos y México son los dos los dos países o los dos mercados que queremos abordar en el año 2023 y también en el año 2024 y en, a este lado del a este lado del océano pues pues claramente eh, apostar o seguir apostando por España y luego desarrollar mucho todo lo que sería eh, la zona norte de norte de África. Eh, la zona de Oriente Medio y todo lo que son las grandes extensiones de cultivo de Centro Europa. Esos son un poco nuestros planes a tres años vista, eh, desarrollar el mercado en todo lo que sería eso. Eh, Europa, Norte de África, México, donde las posibilidades son, son enormes, y Norteamérica, principalmente los mercados de alto valor añadido, como puedan ser la zona eh, suroeste y la zona sureste del país.
3: Luis Lombana, consejero delegado de Ficosterra, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
10: Muchísimas gracias por, por invitarnos, gracias a vosotros.
3: Seguimos hablando de sostenibilidad. La primera tienda online que vende productos hechos con plásticos que no dejan huella ya es una realidad. Acaba de estrenarse hace justo una semana y detrás de ella está Alfa, una de las empresas líderes en el sector de las soluciones de envasado. Su portavoz en España es Roberto Gavilán. Hola Roberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué una tienda de este tipo y cómo surgió la idea de ponerla en marcha aquí en España?
8: Bueno, pues como bien dijiste en la introducción, Alpla es una multinacional fabricante de envases plásticos, eh, una empresa familiar con, con 70 años eh, en, en el mundo, en todos los países, en muchos países del mundo estamos eh, presentes, y al ser una empresa de fabricación de envases plásticos, y el plástico está tan eh, en boga de todas las, eh, las personas, eh, no a favor, sino todo lo contrario, o intentar demonizar el plástico como material, Malo, pues ya llevamos unos años trabajando en proyectos de sostenibilidad, básicamente pues optimizando los pesos de los envases y sobre todo en los últimos años ya unimos a la fabricación de los envases la fabricación de materiales reciclados, con lo que queremos tener un, una economía circular, nosotros llamamos bottle to bottle, que quiere decir que todas las botellas que se pongan en el mercado, pues al final de su uso puedan volver a ser reciclados y volver a introducirse en los sistemas de, de, de producción, con lo cual se llenarán, se pondrán en el mercado y volverán a ser circulares. Una vez, pues con esos estrateg esas estrategias claras, definidas y implementadas en, en la empresa, pues llevamos un año y medio trabajando en campañas de sensibilización y esta campaña surgió, pues bueno, es el momento con todo eh, a nivel nacional, con los impuestos al plástico, y todas las tensiones sociales que hay en relación a estos materiales plásticos, pues el, el crear una campaña que llamamos The Non-Existent Shop, y como bien dices, es una una tienda virtual, la primera tienda eh, eh, en España que, que se dedica a presentar eh, productos eh, de origen plástico, todos ellos con material reciclables y que son 100% reciclables también. No solo se utilizan los materiales reciclados, sino que se reciclan y por eso decimos que la tienda no existe. Al final lo que queremos transmitir es el mensaje de no existe para, para la naturaleza. No es una tienda, no es un e-commerce, es simplemente damos cabida a, a, a nuevos proyectos. Toda la gente que quiera apuntarse a este proyecto, pues eh, entrando en el de Non-Existent Shop puede encontrar eh, las direcciones y rellenar unos, unos son, unas cuestiones, y ahí nosotros filtramos eh, en función del proyecto, y lo que buscamos siempre es que sean proyectos sostenibles, con materiales 100% reciclados sí. y hechos en, en España, esos materiales reciclados, y después, una vez que entran en la tienda, pues ya cada producto que se presenta allí ya se redirige directamente al propio fabricante. O no, sea, no es un e-commerce, es una tienda abierta para dar cabida a nuevos proyectos, siempre con la sostenibilidad como objetivo.
3: ¿Productos como cuáles? Por ejemplo, para quien nos esté escuchando, que quien nos esté escuchando ahora mismo se haga una idea, eh, no solo ropa, eh, ecológica, eh, otro tipo de, de objetos también, ¿no?
8: Sí, Incluso no, muebles. Ropa, como bien dices, si sí, muebles, hay, en este momento tenemos un, un colaborador que, que incluye mesas, mesitas, hay zapatillas, hay ropa, hay accesorios, bolsas, gafas. Bueno, y esperemos que, que se añadan otros muchos más colaboradores con productos innovadores. Siempre repetimos partiendo de eh, plástico reciclado. Y de origen español.
7: Han
3: aprovechado la presentación de esta tienda diferente para, para presentar, nunca mejor dicho, un estudio que han hecho sobre conciencia medioambiental y percepciones sobre el plástico. ¿Cuál es la principal conclusión? Es decir, ¿qué grado de conciencia medioambiental tenemos los españoles?
8: Pues... Uh... Como dices, en este estudio participó, o colaboró con nosotros Metroscopia y sacamos alguna conclusión bastante importante y que creemos que es de, de un impacto positivo en, en la sociedad. Más del 80% de los españoles eh, está muy dispuesto o dispuesto a reducir la huella de carbono que tiene el, 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 todos los envases plásticos en la, en la naturaleza. Eh, más de la mitad confirman de que no hay alternativa mejor al plástico a nivel de envases. Eh, no hablemos de vidrio o cartón o otros materiales que sirven para, para los envases. Sobre todo, la última conclusión, el 80% eh, eh, quiere o insiste de que el problema de contaminación del medio ambiente con materiales plásticos tiene que ser solucionado por cada individuo. O sea, no es un problema del plástico, es un problema de comportamientos. Esas tres eh, conclusiones fueron las más positivas que sacamos del estudio de microscopia, que pues en, viene, tiene otras muchas.
3: Esa concienciación que decimos tener los españoles en esta materia, al final en qué hábitos la traducimos principalmente?
8: Pues en la en reciclar. Reciclar es eh,